0: Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema und zwar, warum die innere Entwicklung der Katalysator für Transformationen ist und ähm, dazu haben wir uns ein Beispiel ausgesucht und zwar werden wir heute über die SDGs und die IDGs sprechen, aber dazu später mehr. Aber bevor wir heute einsteigen, gibt es wie immer
1: eine persönliche Frage und die lautet heute, wie sorgst du für dich selbst? Mhm. Wie ich für mich selbst sorge. Also, ich kann gerade nur aus persönlicher Perspektive oder aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Zeit gerade irrsinnig rennt. Ich war jetzt sechs Wochen in Schweden und die sind so schnell vergangen. Und ja, ich erwische mich immer öfter bei der Frage abends, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Und was mir dann in der Situation hilft und was für mich auch in dem Bereich dann Selbstfürsorge ausmacht, ist genau nicht weiter zu rennen und gegen die Zeit zu kämpfen, sondern genau sich hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen. Also im Sinne von beispielsweise, mir hilft es dann früh morgens, mich 20 Minuten hinzusetzen und zu meditieren. Genau, sich die Zeit zu nehmen, beispielsweise auch für einen Spaziergang, auch wenn sie gerade nicht da ist. Also diesen Wettlauf gegen die Zeit zu stoppen. Weil, was mir dann immer wieder auffällt, wenn ich dann quasi mitrenne, dann verhaspel ich mich auch gerne, dann fühle ich mich am Ende des Tages ausgelaugt und wenn ich bewusst Pausen einsetze, dann bin ich nicht nur produktiver, sondern ich fühle mich am Abend auch einfach gelassener und bin zufriedener. Weil meist, wenn ich mir die Pause genommen habe, ich halt echt danach produktiver bin, ich wieder mit einem klaren Geist an die Aufgaben rangehen kann. Das ist zumindest ein Punkt, der mir gerade aktuell sehr hilft. Und dir, Christina?
0: Ich würde das so beschreiben, wie ich Selbstfürsorge betreibe in erster Linie mit einem Bewusstsein, dass es mir gerade eben nicht so gut geht und dass ich irgendwas, dass mir was fehlt, dass ich was brauche, ob das mal eine Pause ist oder Sport oder sonst irgendwas. Also um ehrlich zu sein, fängt es mit dem Bewusstsein an, dass hier gerade was fehlt. Und dann, ja, ist die Herausforderung manchmal das dann umzusetzen. Aber wie so vieles im Leben, beginnt es genau damit, mit dem Bewusstsein. Und das ist der Teil, wie ich für mich selbst sorge, ein Bewusstsein zu entwickeln, und mich zu hinterfragen, okay, ich merke, ich bin gerade gestresst und habe den Kalender irgendwie voll, was tue ich jetzt damit? Aber was vielleicht gerade hilft, weil heute ist der erste Tag, an dem es angefangen hat zu schneien, das kann man aber auch tun, tatsächlich, wenn die Sonne scheint, einfach mal aus dem Fenster gucken und dem Treiben draußen zuzugucken, um wirklich mal die Gedanken im Schnee oder im Sommer im Sonnenschein zu verlieren. Ähm, das hilft tatsächlich auch ganz gerne mal, anstatt nämlich in der Tat von Tat von einem Kalendereintrag zum nächsten zu jagen.
1: Definitiv.
0: Okie ähm, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über die SDGs und die IDGs. Und da geht es ja im großen Teil um Nachhaltigkeit, aber um zu verstehen, worum es überhaupt geht, wenn die kannst du mal vielleicht kurz eine Einführung geben, was die SDGs überhaupt sind.
1: Ja, also vielleicht auch nochmal ein kleiner Einblick, warum wir jetzt gerade heute das Thema Nachhaltigkeit gewählt haben. Ich meine, wir propagieren ja immer, dass es auch für New Work, also für eine Transformation in der Arbeitswelt, innere Entwicklung braucht, innere Fähigkeiten. Und wir haben uns halt gedacht, wir nehmen heute mal ein Thema, was an sich nichts mit der Arbeitswelt zu tun hat, sondern das Thema Nachhaltigkeit trifft, um da auch einfach nochmal aufzuzeigen, dass es dort ähnliche Ansätze oder Entwicklungen gibt. Vielleicht um den kurzen Einstieg zu machen, also du hast es jetzt schon genannt, SDGs, das sind im Endeffekt die 17 Sustainable Development Goals, die ja vielleicht vielen auch schon eher ein Begriff sind. Also letztendlich sind das politische Zielsetzungen der UN, also der Vereinten Nationen, die einen Plan oder eine Vision geben für das Jahr 2030, nämlich eine grünere und gerechtere und bessere Welt zu schaffen. Also im Endeffekt die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene zu schaffen. Und Auftakt äh, für diese 17 Ziele war 2012 die Plus 20 konferenz und 2016 sind dann genau diese 17 Sustainable Development Goals in Kraft getreten und diese sollten dann bis 2030 erreicht sein. Genau, also vielleicht, ich möchte jetzt nicht auf jedes einzelne Ziel eingehen, aber zentrale Aspekte der Ziele sind halt das Voranbringen des Wirtschaftswachstums, aber unter Berücksichtigung der Reduzierung von Disparitäten, also Unterschieden in Lebensstandards, in der Schaffung von Chancengleichheiten, wie auch generell erstmal überhaupt ein nachhaltiges Management von natürlichen Ressourcen zu schaffen, dass halt Ökosysteme erhalten bleiben und auch die Resilienz dieser Ökosysteme gestärkt werden kann. Ich würde sagen, wir packen dann vielleicht auch, wie uns nochmal interessiert, wer da nochmal genauer reingucken möchte in die Shownotes, nochmal den Link. Dazu gibt es eine super schön aufbereitete Internetseite, wo man sich auch die einzelnen Ziele nochmal im Detail angucken kann. Also das war quasi der Auftakt da. Weltzukunftsvertrag für das Jahr 2030, wo es darum geht, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.
0: Wir haben ja jetzt mittlerweile 2023, also sind viele Jahre ins Land gegangen. Wo stehen denn die SDGs heute?
1: Ja, das ist genau das Thema. Also obwohl die Sustainable Goals eine klare Vision haben und eigentlich auch letztendlich die 17 Ziele Relativ genau beschreiben, wo es hingehen soll, läuft die Umsetzung nach wie vor relativ schleppend. 2020 gab es nochmal eine Untersuchung, wo jetzt aktuell quasi die Umsetzung steht, wie es um die SDGs steht und äh, daraus kam halt, dass äh, nicht wirklich viel getan wurde. Man hat eine Ursache benannt, nämlich dass wir ja in einer immer komplexer werdenden Welt unterwegs sind und um genau mit dieser Komplexität umzugehen, sich in dieser komplexen Welt zurechtzufinden, ist aber wichtig ist, innere Fähigkeiten zu entwickeln. Und genau auf dieser Basis sind dann nämlich die IDGs, die heißen Inner Development Goals, entstanden, die halt genau aus dieser Erkenntnis erstanden sind, dass es unmöglich sein wird, die Sustainable Development Goals zu erreichen, wenn man sich halt nicht, auf die innere Entwicklung konzentriert, beziehungsweise die innere Entwicklung mit einbezieht. Genau, letztendlich sind dann dementsprechend die Inner-Development-Goals eine Reihe von Zielen, die sich halt auf die Entwicklung von individuellen Fähigkeiten konzentriert, um halt genau die SDGs zu erreichen und die einen Rahmen bilden für Veränderungen, für Einzelpersonen, aber auch Organisationen und Gemeinschaften, um überhaupt eine Kultur der Nachhaltigkeit zu schaffen.
0: Schön, das klingt ja... Also so ein bisschen kommt mir das bekannt vor und das klingt ja nach einem massiven Mindset-Change, der offensichtlich nötig ist, aber jetzt haben wir zwar schon über die Inner-Development-Goals gesprochen. Was sind denn die inneren Fähigkeiten, die man denn erlernen soll?
1: Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Also du hast es gerade auch schön gesagt, dass das ja eine auch schöne Erkenntnis dass man wieder auf die inneren Fähigkeiten geht. Also letztendlich geht es ja darum bei den IDGs, Nachhaltiges Wachstum zu unterstützen durch inneres Wachstum und welche Fähigkeiten das sind, wurde untersucht von der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein schwedischer Name von der Exkeret Stiftung. Das ist eine Non-Profit-Organisation aus Schweden, die halt genau das Ziel hat, eine bewusstere und nachhaltige Gesellschaft zu gestalten. Und in Zusammenarbeit mit der Beratungsagentur New Division, die auch in Stockholm sitzt, sich genau dieser Fragestellung gewidmet, nämlich was sind innere Fähigkeiten, die wir brauchen, um die Sustainable Development Goals zu erreichen. Also letztendlich geht es darum, zu sagen, dass es gilt, innerlich zu wachsen und zwar im Sinne von Bewusstsein, Haltung und Handlung. Und letztendlich gibt es fünf Kategorien und diese fünf Kategorien stehen dann wieder aus einzelnen Fähigkeiten und die einzelnen Kategorien sind unter anderem Sein, also wo es darum geht, erstmal überhaupt eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen und zu intensivieren. Also um den inneren eigenen Kompass, um das Thema Integrität, also den eigenen Werten treu zu bleiben und dabei ehrlich und gerecht zu handeln, um Authentizität, um Offenheit, um das Thema lebenslanges Lernen, also überhaupt erstmal eine Lernbereitschaft zu haben, um das Thema Selbstwahrnehmung und Präsenz. Und diese werden dann ergänzt, um die Ebene des Denkens, also gerade auch kognitive Fähigkeiten zu entwickeln, nämlich überhaupt erstmal kritisches Denken, also den Status Quo zu hinterfragen. Wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, ist gar nicht so einfach, sich in der heutigen Welt mit der zunehmenden Komplexität zurechtzufinden, also auch da zu gucken, dass man Komplexitätsbewusstsein entwickelt, dass man überhaupt in der Lage ist, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, dass man sich langfristig orientiert und Visionen entwickelt, die halt auch der Zukunft oder dem eigenen Tun einen Sinn geben. Also das Thema Sinnfindung ist auch sehr wichtig in der Ebene des Denkens, also in den kognitiven Fertigkeiten. Eine weitere Ebene sind die Beziehungen, also wo es darum geht, nicht nur Fürsorge für sich selbst, sondern auch Fürsorge für andere und für die Welt zu gewährleisten. Also geht es darum, den wertschätzenden Umgang miteinander zu pflegen, um das Thema Verbundenheit, also verbunden zu anderen Menschen, aber auch zur Umwelt beispielsweise, um das Thema Bescheidenheit, Empathie und Mitgefühl. Das sind Aspekte oder Fähigkeiten, die genannt werden in der Dimension von Beziehungen. Das wird dann noch ergänzt um soziale Fähigkeiten. Also nachher auch überhaupt in Kommunikation zu treten, also die eigene Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, die Mitgestaltungsfähigkeit zu stärken und auch hier wieder eine inklusive Denkweise anzustreben. Also letztendlich das Thema Diversität und Toleranz gegenüber Unterschieden zu fördern, dementsprechend auch die interkulturelle Kompetenz. Und auch hier ganz wichtig natürlich in der Zusammenarbeit, das haben wir auch schon in unserer einen Podcast-Folge genannt, das Thema Vertrauen ist schlechthin das Fundament überhaupt für eine fruchtbare Zusammenarbeit. Die letzte Ebene, die aufgemacht wird, ist die Ebene überhaupt dann nachher auch ins Tun zu kommen, also in die Umsetzung, nämlich den Wandel, die Transformation voranzutreiben. Und auch da werden dann Fähigkeiten oder Fertigkeiten genannt wie Mut, also mutig zu sein, kreativ zu sein, aber auch einen gewissen Optimismus an den Tag zu legen und auch das Thema Beharrlichkeit, also Durchhaltevermögen, was ja generell im Thema von Transformationen sehr entscheidend ist, Durchhaltewillen zu zeigen. Das ist jetzt vielleicht auch mal wieder nur ein kleiner Einblick. Auch hier können wir euch gerne natürlich wieder in den Show Shownotes nochmal den Link zu den IDGs aufmachen. Ihr werdet dort auf der Internetseite auch immer noch viele weitere Ausführungen zu den einzelnen Fertigkeiten finden. Wer möchte, kann sich da gerne nochmal ein bisschen mehr einlesen.
0: Ja, prima. Vielen Dank für den Einblick, Mandy. Das sind ja jetzt alles Fähigkeiten, die ja gar nicht so abwegig sind, wenn man Transformationen anstößt und ja, in der Arbeitswelt erfolgreich sein möchte. Auch wir waren früher sehr viel im Außen unterwegs. Also in der Transformation haben wir uns mehr um die Methoden und Tools gekümmert welche Arbeitsweisen wir denn in Zukunft nutzen wollen, was wichtig und richtig ist. Das heißt nicht, dass man die nicht braucht, um Gottes Willen, die braucht man sehr wohl. Aber wir haben selber auf der Reise festgestellt, dass man sich auch um die inneren Fähigkeiten kümmern muss, anstatt nur um die äußeren, also mit sich selbst beschäftigen muss, weil sonst kommt man mit dieser ganzen neuen Arbeitswelt und mit den vielen Veränderungen schlecht zurecht und wenn wir auch im Arbeitskontext immer davon reden, dass alle Menschen so gestresst sind, das hilft auch dabei, eine Resilienz aufzubauen.
1: Ja, also wenn man sich jetzt auch nochmal die IDGs anguckt, also die Ebene Sein, Denken, Beziehungen, Zusammenarbeiten und das Thema Handeln, sieht man da viele Aspekte, die auch gerade in dem Thema New Work propagiert werden, ne? also sei es das Thema Authentizität, sei es das Thema Offenheit, sei es das Thema lebenslanges Lernen, aber auch das kritische Denken, überhaupt mit Komplexität umgehen zu können, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, also auch gerade das Thema Vision, ja, auf ein höheres Ziel hinzuarbeiten, seinem Tun einen Sinn zu geben. Das sind ja alles Themen, die wir auch gerade in dem Thema New Work finden. Viele Sachen, die man hier bei den IDGs benennt, und die man quasi als die Fähigkeiten Korn hat, um nachher eine nachhaltige Wirtschaft oder eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, sind ja genauso wichtig in der Transformation der Arbeitswelt. Also sieht man da viele, viele Ähnlichkeiten und kann man halt da auch wieder ganz gut sehen, dass letztendlich genau diese Komponenten nachher der Katalysator für Transformation ist. Also wie du es ja auch schon gesagt hast, auf Strukturen und auf Methoden, Frameworks zu gehen, das ist das eine. Aber letztendlich muss ja auch die Haltung, das Bewusstsein und die Einstellung der Menschen entwickelt werden. Und sonst haben wir halt ein Mismatch, ne? also ein Mismatch zwischen Einstellung, Haltung, Mindset gegenüber der äußeren Welt. Ich glaube, das, was wir eigentlich hier auch nochmal in der Podcast-Folge einfach rüberbringen wollten, ist, dass auch andere große Transformationen mittlerweile unterwegs sind, zu sagen, es braucht eine innere Entwicklung für eine überhaupt tiefgreifende Transformation und dass die innere Entwicklung auch der Startpunkt, das Fundament ist für überhaupt eine äußere Transformation.
0: Und dann sind wir wieder bei unserem Leitspruch, innen stabil, außen agil. Also das trifft ja hier genauso zu. Also diese innere Stabilität zu haben, dafür muss ich mich halt eben mit mehr selbst beschäftigen und innerlich wachsen um dann außen auf die äußeren Gegebenheiten entsprechend agil reagieren zu können.
1: Ja, definitiv. Also vielleicht auch nochmal als kleiner Side-Fact. Also es gibt auch ein Manifest, was nochmal entwickelt wurde. Das sagt nämlich, letztendlich haben wir gemeinsame Herausforderungen und wir haben eine große technologische Macht. Aber unsere Fähigkeiten, genau mit dieser Technologie umzugehen oder sie klug zu nutzen, ist an vielen Stellen gar nicht gegeben, dass wir gerne auch äußeres Wachstum beherrschen, also im Sinne von, dass wir riesige und komplexe Zivilisationen aufbauen, aber genau mit dieser Komplexität, die damit einhergeht, uns geradezu überwältigt und wir auch gar nicht mehr die Ausmaße, die Folgen für alle Menschen und den Planeten ja sehen. Und genau deswegen müssen wir halt inneres Wachstum ja fördern, um überhaupt auch systematisch vorgehen zu können. Um gemeinsame Herausforderungen zu begegnen, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Also letztendlich kann man sagen, das innere Wachstum ist das, worauf es ankommt, um überhaupt auch eine nachhaltige Transformation oder jetzt im Hinblick von Sustainable Development Goals, um überhaupt eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.
0: Oder im Berufsalltag eine nachhaltige Zukunft zu schaffen in Form von, das Unternehmen gibt es auch übermorgen noch.
1: Ja, sehr gut. Soll es auch erstmal sein dazu, oder? Ich würde sagen ja, wenn es euch interessiert.
0: Wir verlinken in den Shownotes die Links. Da könnt ihr tief einsteigen, wer mehr Interesse daran hat. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns einen Kommentar sendet oder ein Like da lasst.
1: Sehr gut, dann freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.